0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Oi, Eliane, bom dia.
1: Bom dia, Raysen Carolina, ouvintes. Oi, Eliane, bom dia.
2: Iniciamos com a torta de climão que ficou ontem lá no Supremo por conta da posição do ministro Gilmar Mendes, né, que escancarou um mal-estar ali ao divergir do ministro Nunes Marques na análise daquela ação contra o decreto do governador João Dória das atividades religiosas.
1: É, realmente o ministro, o novo ministro, né, o bolsonarista Cássio Nunes Marques, ele surpreendeu, de certa forma, até chocou os ministros do Supremo Tribunal Federal ao decidir monocraticamente, ou seja, é, individualmente, da cabeça dele, a abertura de é, missas e cultos pelo Brasil afora. Ficaram duas questões muito sérias. Primeiro, é, o pico da pandemia. Né, gente? Hoje mesmo está aqui na primeira página do Estadão, são 333.153 mortos, a média móvel em sete dias está em 2.698, se aproximando celeramente de 3.000 mortos a cada 24 horas em média. E o Cássio Nunes disse, ah não, é, a Constituição diz, fala do, é, do, da, da livre decisão dos cultos, né, a liberdade de culto, mas não é assim, né, é, não é a liberdade de culto, é a mesma discussão que o Bolsonaro, o presidente Jair Bolsonaro provocou com o toque de recolher. Não é um toque de recolher político, nem se está é, censurando ou limitando a liberdade de culto. O que se está fazendo é defendendo a vida. As né? pesquisas no mundo inteiro mostram que um dos locais mais graves de infecção, de contaminação, é exatamente igreja fechada templo, igreja, por quê? Porque muita gente fechado e nas igrejas evangélicas, é, principalmente, mas também nas igrejas católicas, há cantos. Canto significa, é, gotícula significa contaminação. Então é um ambiente contaminado, né? no meio de uma pandemia sem sem controle, né? Com os hospitais em, é, chegando ao colapso, com, enfim, o sistema funerário também sobrecarregado, falta medicamento, oxigênio, as vacinas vêm em cota-gotas, cada hora tem um problema com a vacina. E aí o Cássio Nunes decidiu isso. Mas ontem o ministro Gilmar Mendes, que é um dos decanos, é, ele fez um voto muito duro, longo, de 17 páginas, criticando a decisão e criticando o próprio Cássio Nunes Marques. Foi, assim, um momento do Supremo, vamos dizer assim, não. Não muito trivial, porque o, o Gilmar Mendes foi muito duro, muito crítico, e a palavra-chave do voto dele foi negacionismo. Não se pode trazer o negacionismo para dentro de decisões que são do Supremo Tribunal Federal, que são em relação à Constituição e que são, é, nesse caso, para defender vidas. É, ele se baseou, o Gilmar Mendes, em duas questões sérias. Primeiro, é, o, e técnicas, é, é que o Cássio Nunes Marques passou por cima de uma decisão do próprio plenário do Supremo de abril do ano passado, que distribuía as responsabilidades pelo combate à pandemia entre é, estados, municípios e governo federal, União. Né? E o que o Nunes Marques fez foi tirar a autonomia dos estados que estavam decidindo cancelar os cultos presenciais, as missas presenciais. Então o Gilmar Mendes disse, olha, o Supremo já decidiu sobre isso. A segunda questão que o Gilmar Mendes focou contra o Cássio Nunes Marques foi é que o, também o Supremo Tribunal Federal, por unanimidade, inclusive com o voto do Cássio Nunes Marques, já tinha decidido que a associação que entrou com recurso, que é a associação de juristas evangélicos, ela não se caracteriza como uma entidade é, com. É, vamos dizer, valor próprio, valor jurídico para entrar com uma ação no Supremo. Então, o próprio Nunes Marques já tinha admitido isso na votação anterior e agora acata um pedido da mesma associação. Um voto, portanto, é, do Cássio Nunes, que foi interpretado por gregos, troianos, corintianos e flamenguistas como um voto com o uh, um único objetivo – agradar o presidente Jair Bolsonaro, que faz qualquer coisa para ficar de bem com as igrejas evangélicas, sobretudo, que são da base eleitoral e política dele fora do Congresso e dentro do Congresso Nacional. Então, é, entre a pandemia e o Bolsonaro, aparentemente o Cássio Nunes está ficando com o Bolsonaro.
0: William, agora nessa história ainda, chamou atenção ontem uma, uma manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, porque que são duas ações, uma está nas mãos do ministro Nunes Marques, a outra com o ministro Gilmar Mendes, mas o Procurador acha que as duas têm que ir para o Nunes Marques, né? É,
1: pois é, é, foi bom você trazer isso aqui, Raíssa, porque é, aconteceu exatamente isso, ontem, em cima da bucha, portanto, o Procurador-Geral da República, o Augusto Arias, eh, se meteu na confusão e tomando partido da decisão do Cássio Nunes Marques. Né? Segundo o Procurador-Geral e a Procuradoria-Geral da República, a PGR, ah, o, não pode haver dois relatores e o relator original é o Cássio Nunes Marques. Ou seja, de certa forma, o Aras tomou partido na briga a favor do Nunes Marques contra o Gilmar Mendes. E quem vai decidir isso tudo é o plenário do Supremo Tribunal Federal, que já foi convocado para amanhã pelo presidente da Corte, que é o ministro Luiz Fux. Agora, o que está que por trás dessa posição do Aras, né? O que todo mundo entendeu, né? O que todo mundo captou é que o Aras está aí lutando bravamente por uma vaga no Supremo Tribunal Federal. Ou seja, ele quer disputar é, mais uma vaga do Bolsonaro no Supremo, depois do Nunes Marques. O é, Bolsonaro vai ter uma, mais uma vaga agora, em 5 de julho, quando o ministro Marco Aurélio Melo se é, aposenta por antiguidade, é, compulsoriamente ao fazer 75 anos. Então, Augusto Aras, é, ele claramente, ao tomar partido do Cássio Nunes Marques, ou seja, da posição negacionista, portanto, da posição do Bolsonaro, ele foi interpretado como, em campanha, por essa vaga agora só para concluir também o, o vice-presidente Hamilton Mourão se manifestou, agora ele se manifesta todo dia, né? é incrível o Mourão está bem falante ele hoje inclusive tem um artigo um longo artigo no nosso Estadão, mas ele ontem se manifestou a favor de abrir presencialmente os templos e os cultos ele alegou que isso é muito diferente de balada né, que as pessoas que vão a templos e cultos são mais disciplinadas. E é uma questão de alma, não é uma questão de corpo, como as baladas. É uma, um raciocínio todo meio confuso, mas o resumo do raciocínio do vice Mourão é que ele é a favor do Nunes Marques, do Bolsonaro e da abertura em plena pandemia.
2: É, e fala que, que pessoas ligadas à religião têm um comportamento, enfim... Melhor, enfim, fez uma comparação realmente muito torta e infeliz, né, o, o vice-presidente da República. Eliane, vou colocar aqui a pergunta do nosso ouvinte Chico, e ele quer saber justamente sobre a liberdade religiosa. Cadê o respeito, então, às religiosas, religiões de matriz africana e muçulmanos, budistas, xintoístas, religiões indígenas? Ele quer saber, tá, né, fora os evangélicos, mas e as outras religiões?
1: É, exatamente isso, Chico. Exatamente isso. Por que, que os evangélicos podem mais? Podem mais, inclusive, junto à Receita Federal. Porque ontem o Estadão trouxe na primeira página... Aí a informação de que uh, os evangélicos, os novos evangélicos, devem um bilhão e novecentos mil reais à Receita Federal e o presidente Jair Bolsonaro não apenas fecha os olhos, como em outra reportagem antiga do Estadão, que foi uma ótima reportagem, aliás, é, essa reportagem já mostrava que o Bolsonaro, além de fechar os olhos, ele age. Age ativamente para é, cancelar, para anular essas dívidas das, das igrejas, eu ia falar empresas, foi um ato falho, mas é, na verdade as igrejas evangélicas, né, Raisin? Ah, assim, confundir empresa com igreja evangélica mas Não,
0: não dá para confundir, né?
1: Não dá para confundir. Algumas são até de...
0: multinacionais, mas não dá
1: para confundir algumas são muito multinacionais, eu fico impressionada, quando eu podia viajar antes da pandemia, você chega em Miami, tem lá a igreja, você chega lá na Europa, tem lá a igreja, você chega na África, tem lá a igreja, né, é, é, são empresas, ups, ups, desculpa, igrejas multinacionais, mas que não querem pagar imposto, né, é, querem ter um lucro maior e maior e maior. Mas o fato é o seguinte, o Chico tem razão. Uh, realmente e as outras igrejas, né? E as outras igrejas vale para uma e não vale para outra? Por quê? Depende de quem é amigona do presidente Bolsonaro. E a sensação é de que se encaixam as igrejas católicas só para, enfim para adorar a pílula, porque o foco não é a igreja católica, o foco são as neopentecostais. E, aliás, um detalhe, o Odilo Scherer, de São Paulo, já agradeceu o empenho, mas aqui, em São Paulo, não. Não vai ter presencial coisa nenhuma, porque a Igreja Católica, a Igreja Católica em São Paulo está mais preocupada em salvar vidas do que fazer média política com o presidente ou com o eleitorado de quem quer que seja.
0: Bom, agora para falar, Eliane, de um movimento que fez o presidente Bolsonaro de reaproximação com um aliado, né? mas eles vinham, não vinham se bicando, o governador aí do Distrito Federal, Ibanez Rocha.
1: É, foi é, interessante isso, porque o Ibanês Rocha e o presidente Bolsonaro estavam se bicando, né? Porque o Ibanez Rocha decretou o toque de recolher no Distrito Federal para combater a pandemia e dentro da lei, porque a lei permite medidas emergenciais para salvar vidas, e o presidente da República entrou com uma ação que ele próprio assinou, ele entrou com essa ação no Supremo, vocês lembram, é, condenando o toque de recolher e os governadores do Distrito Federal, da Bahia e do Rio Grande do Sul. Né? ou seja, um dos três escolhidos pelo Bolsonaro para dar uma cacetada foi o Ibanês Rocha do Distrito Federal. Mas ontem teve um evento aqui, aqui em São Sebastião, que é uma, uma área é, do Distrito Federal ao redor de Brasília, para a entrega de casas populares. E o presidente e o Ibanez Rocha, ambos de máscara, aliás, é, se cumprimentaram, deram um sorrisinho e conversaram, é, reforçando essa aliança entre os dois. E por que isso exatamente ontem, numa entrega de Casa Popular? O presidente da República, eu não me lembro de Fernando Henrique, Lula, de uma entrega in... indo para a é, inauguração de Casa Popular. Por que essa aproximação, essa, esse realinhamento do Ibanez Rocha com Bolsonaro? Porque o Bolsonaro está muito isolado entre os governadores, 16 governadores já fizeram uma dura crítica ao presidente, já teve manifesto com mais de 20 assinaturas de governadores também pela ação do governo nefasta na pandemia, e o presidente está precisando rea se reaproximar de governadores primeiro. E segundo, porque... É, Hoje, exatamente hoje, dois dos seis ministros que tomam posse são do Distrito Federal. Tanto Anderson Torres, que é, é policial federal e era secretário de segurança do Ibanez Rocha, aqui no DF, como a deputada Flávia Arruda que é também do DF, que assume a Secretaria de Governo, portanto, é, enfim, é a despachante do Centrão para verbas, cargos e outros interesses do Centrão. Ou seja, dois ministros, do pequeno Distrito Federal não é pouca coisa. Então, o Bolsonaro, nesse movimento aí de criar a frente, de combate à pandemia, de fazer reforma ministerial, etc., também toma atitudes para re se reaproximar de governadores. Não sei até quando, né? Não sei quando é ele vai dar a próxima bordoada no Ibanês e nos outros governadores, porque isso vive acontecendo.
2: Pois é. Aliás, eu queria é, usar aqui uma fala ontem do é, Ciro Gomes, né, ele que ontem defendeu uma aliança ampla capaz de impedir a reeleição de Jair Bolsonaro, é, defendendo então que o petista Luiz Inácio Lula da Silva tenha a generosidade de não disputar a eleição para o comando do país no ano que vem, e aí fez uma sugestãozinha ali, né, de inspiração no exemplo de Cristina Kirchner, que deu um passo para trás e aceitou o serviço de Alberto Fernandes, ao invés de encabeçar a chapa eleitoral na Argentina. A gente ouviu um trechinho do que disse o Ciro.
0: A gente devia pedir generosidade a quem já teve a oportunidade, como Lula, que é um grande líder da história brasileira, mas a gente devia pedir a ele que se compenetrasse não é? e que não imitasse o exemplo desastrado né, do Maduro na Venezuela ou o exemplo desastrado do Evo Morales na Bolívia e que olha o que a Cristina Kirchner fez na, na Argentina em que tendo a força grande deu um passo para trás e ajudou a Argentina a se reconciliar
2: o nosso ouvinte aqui pergunta bom, se o Ciro Gomes sugeriu Lula a serviço, por que ele próprio também não aceita a serviço, hein Eliane?
1: qual é o ouvinte que perguntou? é o ouvinte Xi o Xi? Xi é, é, ele oriental que lindo nome, Xi, é, mas não é o Xi Jinping, mas é, vamos lá, Xi, e, hum, essa, essa, esse movimento mostra primeiro o seguinte, que há um vácuo, é, na disputa contra o Jair Bolsonaro, por enquanto Jair Bolsonaro ainda é, ainda corre sozinho aí no páreo para 2022, ele tem a caneta na mão, mas ele é, já se mostrou um presidente, vamos dizer, do mínimo, muito polêmico, né, muito polêmico e então há uma disputa para quem vai ocupar essa essa vaga para se contrapor ao bolsonaro o evidentemente quando o ministro faquim do Supremo é, dá aquela decisão anulando as quatro condenações do ex-presidente Lula e com isso é, reco reconstruindo né a, a elegibilidade do Lula é claro que o Lula é sempre o um nome forte é o líder popular mais poderoso é, dentro do Brasil e mais conhecido no mundo portanto o Lula realmente mexe com o tabuleiro e fica uma polarização Lula versus Bolsonaro Chi mas mais atenção né é... Eles representam dois polos, o Lula efetivamente passou 580 dias preso, o Bolsonaro é um desastre internacional aí no combate à pandemia, isso é inegável, e aí é, as forças de centro se movem. Agora, no caso do Ciro especificamente, o Ciro... É, ele faz um jogo tanto para o centro e para a centro-direita como faz um jogo para centro-esquerda e a esquerda do Lula. Ele está tentando abarcar tudo com as próprias mãos e isso não costuma dar certo. O Ciro é um homem de confronto, é um homem que, como o Bolsonaro já passou por vários partidos, ele entra e briga, entra e briga. Entra. Ele já foi do MDB, do DEM, do PFL, do PSDB, do PSB, do PDT. O, o Ciro, ele é um brigão. E quem é brigão, quem tem uma personalidade brigona, dificilmente consegue ser o aglutinador de forças divergentes. Ele tenta isso e a, o confronto dele maior é sempre com o PT, porque o Ciro, que vem de uma família da Arena, do PSD, lá da ditadura militar, o Ciro, ele sempre se arvora como um personagem da esquerda. Ele quer ocupar o espaço da esquerda, e esse espaço está ocupado pelo Lula. Então, a relação dele, do ele e Lula, ele, PT, é uma relação sempre, sempre de conflito, né? Amor e ódio, amor e ódio E aí, quando chega na eleição, eles se atacam mais do que atacam, por exemplo, o Bolsonaro. Né? Então, acho difícil uma composição PT, pé, é, PT, Ciro Gomes, aliás, Chir, eu não diria nem difícil, eu considero praticamente impossível. Tudo em política é possível, mas nesse momento eu acho que faz mais sentido o Ciro vir para o centro e para a centro-direita do que ter um acordo com o PT, até porque o PT não abre mão de cabeça, de chapa, nunca abriu e enquanto o Lula estiver no páreo, não vai abrir.
0: Muito bem. Helene, outro tema para a gente tratar hoje. Voltamos a ouvir falar do Conselho de Ética da Câmara dos Deputados. Ficou ali de recesso, a pandemia né, justifica tudo, né? Até a ética deu uma. tirou umas férias, mas está voltando de que jeito?
1: Pois é, né, Raíssa, é isso. Você falou, a gente voltou a ouvir falar do Conselho de Ética, mas a gente só ouve falar do Conselho de Ética da Câmara, aliás, da Câmara e do Senado, é, com mais notícias. Nunca o Conselho vem e diz, olha, vamos votar amanhã a questão da flor de lis, né, que participou e é acusada de participar de uma quadrilha da própria família para matar o marido dela. E a Flor de Lis está lá, de tornozeleira, dando entrevista, trocando as perucas todo dia, loura, ruiva, morena, etc., como se nada tivesse acontecido e o Conselho de Ética nada fez né? no caso daquele deputado eu acho que Daniel Silveira me parece aquele que fazia escândalo em avião porque não queria usar máscara sabe, aquele deputado bolsonarista que disse que ia dar uma surra no ministro Edson Fachin do Supremo, ou mesmo assim, o Conselho de Ética não fez nada, a Câmara não... É, bem, teve que reagir, mas quem tomou as rédeas foi o próprio Supremo. E agora tem a decisão de ontem, né, o parecer do deputado Igor Timo, do Podemos, de Minas Gerais, é, é a favor da do arquivamento da ação que tem como alvo o filho do presidente Jair Bolsonaro, Bolsonaro 03, o deputado Eduardo Bolsonaro. Ele foi tem uma representação contra ele no Conselho por causa de uma entrevista de outubro de 2019 à jornalista Leda Nagli. É uma entrevista no YouTube em que ele defendeu simplesmente a volta do AI-5. O AI-5 que foi o, o instrumento legal mais indigesto, cruel, indigno e imoral da ditadura militar. Né? Caçou deputados, senadores, caçou ministros do Supremo, advogados, jornalistas e abriu caminho para a tortura na ditadura militar. Mas... É, a recomendação, portanto, do, uh, do deputado Igor Timo é para deixar isso para lá, botar debaixo do, do tapete e todo mundo fingir que não viu e não ouviu. E o Conselho tá, pode já analisar ainda esta semana, ou quarta ou quinta, a decisão sobre Eduardo Bolsonaro, que se livra dessa aí, mas não, não se livra de todas, né?
2: Eliane, ainda dá tempo, vou fazer uma pergunta aqui da Beth Boguchol, de São Paulo. Eliane, como é que você explica as dificuldades do presidente Bolsonaro em se vacinar ou assumir que é, pode tomar a vacina? Será que Freud explica? Pergunta a Beth.
1: Oi, Bete. <risos> Vou contar aqui uma historinha aqui na Rádio Dourada, aproveitando essa pergunta, tá, Bete? Que é o seguinte, é, quando o Bolsonaro demitiu aí o ministro da Defesa, que é um general de quatro estrelas da reserva, e demitiu os três comandantes militares, eu saí falando com as minhas fontes, né? e uma dessas fontes, um general de quatro estrelas muito respeitado, eu perguntei, vem cá, o presidente já tem tantos problemas, mais de 300 mil mortos na pandemia, colapso do sistema de saúde, política externa, meio ambiente, cultura, educação, tudo uma confusão, por que, que ele vai se meter a, a demitir toda a cúpula militar? Olha só, Beth, o que, que o general me respondeu? Eu não sei, Eliane, eu não sou psiquiatra. Então, tem uma dose aí de psiquiatria que a gente não pode entender. Mas o fato, agora falando bem seriamente, é que todos os líderes mundiais tomaram a vacina. Né? o Biden tomou a vacina até o Donald Trump tomou a vacina é, o Putin na Rússia tomou a vacina é, todos os líderes né, na França na Alemanha em todos os lugares as pessoas deram o exemplo os líderes deram o exemplo para os seus liderados o que, que o presidente Bolsonaro fez aqui no Brasil trabalhou contra a vacina chamava a Coronavac de vacina chinesa do Dória né? É, se não fosse a do Coronavac a gente não vacinava nada até hoje mas é, disse, eu não vou me vacinar e pronto acabou, não vou né? ele também disse que a Coronavac matava e mutilava enquanto a turba bolsonarista é, comparava a vacina talidomida tá na internet, agora ele deu uma cambalhota né Bum. E agora ele passou a ser defensor da vacina, porque só assim ele consegue recuperar algum tipo de credibilidade. Mas, Beth, é, sinceramente, eu acho que é Freud, psiquiatria, eu sei lá o quê, como que o único líder do planeta se recusa a se vacinar. É, eu não, te sei, não sei te responder, assim, não, Beth, eu acho que eu estou como general. Eu não sou psiquiatra, não, viu?
0: Como é Muito que é o barulho bom. da cambalhota? Eu só fiquei curioso.
1: Abrão, ah, tá. quase caí aqui, mas tudo bem. Mas ele deu uma cambalhota mesmo, né? Ele até um, ele foi dormir contra, ele foi dormir contra a vacina aí deu uma cambalhota, caiu da cama e acordou a favor da vacina e os filhos botando, tanto Flávio Bolsonaro quanto Eduardo Bolsonaro, botando na internet a vacina é a nossa arma a uhum. gente sabe que a arma deles não é exatamente vacina, mas enfim afora isso muito bom
2: Eliane, a gente volta a se falar amanhã uma boa terça-feira, viu? Um beijo
1: Beijo, até amanhã.